0: je reviens aujourd'hui autour du plateau. Cette fois, en tant qu'animatrice de votre émission préférée, on a fait le tour. A mes côtés pour cette 57e émission, Junaïde. Bonjour. Pierre-Henri. Bonjour Lola. Et Céline. Salut à tout le monde. Bonjour à tous les trois. Donc nous sommes le 16 février, soit deux jours après la fête de la Saint-Valentin. La plupart des personnes en France célèbrent ou du moins connaissent cette fête qui consiste à glorifier son union avec l'élu de son cœur à grand renfort de preuves d'amour qui sont souvent des produits de consommation comme les chocolats ou encore les fleurs. Le chiffre du jour concerne cette fête des amoureux. Alors ma question c'est savez-vous pourquoi la date du 14 février a été retenue pour fêter la Saint-Valentin
1: mmh.
0: <rire> Pierre-Henri
1: Est-ce qu'il okay, um... a... Alors, est-ce qu'il y a un, je sais pas, un lien avec la religion, peut-être, ou quelque chose comme ça, ou pas
0: Il y a un lien, oui, en effet.
2: Bah oui, c'est un saint.
1: Eh oui, eh oui c'est de Bien la, la Saint de, <rire> de Valentin, oui. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi Valentin et pourquoi pas quelqu'un d'autre, quoi La ça. question,
0: c'est pourquoi on a décidé que euh, la fête des amoureux, ce serait à cette date-là. Pourquoi le 14 février
3: C'est parce que euh, Saint-Valentin s'est battu... Euh, 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 pour... Euh, euh, à l'époque je crois que c'était interdit d'être amoureuse aux amoureux et c'est elle qui s'est battue et donc du coup on a je pense qu'on a retenu sa date de naissance ou sa date euh, je sais pas euh... alors non
0: <rire> c'est pas ça c'est une raison qui est plus originale encore
2: est ce que mmh. c'était à l'époque romaine non ça,
0: alors je peux vous dire, l'origine réelle de cette fête, elle, euh, on en a des traces en tout cas à partir du XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, donc qui était catholique à l'époque. Mais euh, c'est une raison qui est tout à fait euh, prosaïque et, et qui est liée, on va dire, à la vie des animaux. Là je vous aide un petit peu. Ah voilà.
1: si, il n'y a pas un rapport avec l'hibernation de l'ours Non, pas du tout. Est-ce
2: que c'est le moment où certaines, femmes, euh, certaines femelles seraient en chaleur ou copuleraient plus
0: alors, c'est lié, c'est pas loin de cette idée, mais c'est pas ça. Une, une dernière Alors, euh, attends, suggestion
1: Quel genre d'animal donc Ah ben
0: bah non, je vais pas vous en ah. dire plus.
1: Bon, je me dis que c'est les mammifères. Les de bonobos toute façon. Ouais, Les bonobos d'Afrique, non, hein, non <rire> Le raton de laveur, non, quand même. Non. <rire> les koalas, non.
0: Les koalas Non, non. Voilà.
1: L'Australie. <rire> <Là, en rire> euh.
0: Ça sèche, hein, ça sèche. Alors je vais vous dire parce que c'est très compliqué. En fait, on pensait à cette époque-là que les oiseaux choisissaient ce jour précis pour se mettre en couple et se reproduire.
1: D'accord. Voilà. Okay, là, on était loin, loin, loin. loin oui. C'est vrai que
3: c'était ouais. très compliqué. J'allais pas imaginer que deux animaux.
2: Mais c'est vrai, ils choisissent vraiment ce jour-là ou pas euh, Je ne sais pas. Non. Je crois que
0: c'était <rire> vraiment. Je crois que c'était vraiment une croyance. En tout cas, c'est désormais les... je vais
3: surveiller ça. Les moineaux là.
0: En tout cas, c'est c'était très important dans le monde anglo-saxon comme la fête d'Halloween beaucoup plus tard et cette fête s'est répandue à travers les continents et à travers les époques puisqu'encore aujourd'hui, on la célèbre.
1: OK, OK, petit moment de culture donc.
0: <rire> voilà. <rire> Donc, nous allons maintenant changer de sujet pour quelque chose de beaucoup moins agréable que l'amour et ses démonstrations. Nous sommes en plein cœur de l'hiver et je suis sûre que je ne suis pas la seule autour de la table à être tombée malade à répétition depuis le mois de novembre. <rire> je vous regarde, je vois Céline qui hoche la tête. <rire> ouais,
2: Pourtant, je suis jamais malade, mais je ne sais pas cet hiver ce qui s'est passé. Je n'ai pas arrêté. Bronchite, angine, j'ai tout eu. Ouais, c'est fou. Gastro... <rire>
0: La totale <rire> Et donc à chaque fois quand on est malade, bah, c'est le même parcours, il faut prendre rendez-vous chez le médecin assez rapidement, si on veut un arrêt de travail, il faut donc aller le consulter, il nous fait une ordonnance, tout ça. Donc ce parcours, il est aujourd'hui bouleversé par l'apparition des téléconsultations, ou les consultations en ligne, dont Junaïd, tu vas oh. nous parler à présent
3: et oui, la question se pose euh, sur la technologie aujourd'hui. Est-elle bon euh, de consulter un médecin sur Internet Dans certains pays, des services médicaux sont proposés en ligne. Les gens de différentes parties du monde sont satisfaits de leurs services de santé. Certains d'entre eux consultent également en ligne leurs médecins euh, ou euh, ils consultent euh, par euh, texto euh, sur internet aussi. Les patients utilisent le médecin euh, pour être utile en raison de la commodité, mais les médecins ont également un plan de services médicaux en ligne. Il insiste euh, sur le pardon. Euh, Il insiste sur le fait que la population mondiale est en croissance et sous la pression des services de santé. Dans de nombreux pays. De cette manière, les parties connectées peuvent consulter ou demander des conseils aux médecins simplement depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Un grand nombre de, parties, de patients, pardon, je reprends, un grand nombre de patients qui consultent leur médecins ne se présentent pas un nouveau diagnostic ni pour un nouveau euh, symptôme, mais il souhaite seulement exposer une situation ponctuelle. L'expert dit euh, que euh, ces consultations euh, peuvent être traitées sur Internet. Pour ces raisons, le patient n'a pas besoin d'une consultation physique. Voyons l'exemple de la souhaite d'après les médecins locaux 45% des patients n'ont pas besoin de venir en consultation selon des analyses, les services de santé sur internet coûtent environ 66% moins cher que les services face à face un autre problème est euh, que le nombre de médecins dans le monde diminue on estime qu'en 2030 les états outils les états unis compteront au moins 50 000 médecins pour le niveau spécifique. Le secteur des affaires a également envisagé cette nouvelle entreprise et a investi des milliards de dollars dans des applications médicales sur Internet. On dit que la majorité des Américains âgés de 22 ans à 38 ans ont accès à Internet. La jeune génération préfère prendre le temps de voir leur médecin en consultation. Les gens veulent voir euh, le médecin, sont aussi simples et faciles à vivre comme les autres choses de la vie. En 2017, 23 millions de personnes aux états unis ont bénéficié des services de santé en ligne. Ce chiffre devrait passer à 105 000 millions de personnes d'ici en 2022. Euh, cette initiative présente des défis dans certains pays. Par exemple, l'argent des gens en Grande-Bretagne est financé par le service de santé. Chaque hôpital ou clinique qui examine ou traite des patients, même au même moment, donne de l'argent au gouvernement cela signifie que euh, si les patients souffrent de maladies normales quittent l'hôpital le gouvernement ne donnera pas d'argent à leur hôpital avec cela le budget général de l'hôpital diminue et euh, il se peut qu'il euh, ne soit pas toujours euh, qu'il ne pardon, il se peut qui ne soit toujours pas en mesure de traiter des patients atteints de maladies graves et qui volent beaucoup d'argent. Voilà aujourd'hui ce que j'avais à dire euh, à, mes chers, euh, à nos chers auditeurs.
0: Merci Junaïde. Pierre-Henri et Céline, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà téléconsulté votre médecin ou est-ce que vous souhaiteriez le faire
1: euh, Vas-y, je t'en
2: moi j'avoue que ça me dérange un peu, j'aime oui. pas trop ce principe où maintenant tout se numérise. Euh, en plus de ça, il euh, y a souvent le le comme prétexte euh, on prend comme prétexte pour dire oui bah euh, c'est un gain de temps pour les médecins mais je comprends je comprends pas en quoi ça peut être, ça peut être un gain de temps dans le sens où de toute manière s'il est en téléconsultation, il peut quand même pas en prendre un autre. Euh, il peut pas faire oui, une consultation il de toute physique. façon occupée avec une personne. Oui, donc euh... Quoi qu'il en soit, il est, il est occupé. Après, je pense que ça peut être une bonne chose en cas d'urgence. Si vraiment il y a une urgence, on ne peut pas se déplacer. Ou par exemple, pour les campagnes, quand on sait qu'il y a des villages qui n'ont pas de, de médecins euh, localement. Maintenant, euh, en ville, moi, j'ai du mal. Et pour moi, comment on fait pour euh, faire une, un vrai diagnostic si on n'a pas touché la personne si on pas, euh, si on, Pour moi, il y a quelque chose qui se perd. Et euh, j'oublie pas que les euh, pendant très longtemps les médecins ils avaient une vraie relation privilégiée avec leur, leurs patients ils arrivaient parfois à sauver des vies quand on voit par exemple euh, euh, certaines femmes battues c'est certaines, euh, mé certaines médecins ou certains médecins qui qui sonnent l'alerte auprès des, des des autorités compétentes et pour moi ça c'est encore un moyen de d'isoler certaines personnes
0: D'accord, donc mmh. toi tu trouves que par exemple ce serait une bonne solution en dépannage, par exemple pour les personnes euh, qui vivent euh, dans des régions isolées, Voilà. mais pas pour euh, la vie de tous les jours, euh, non, et parce je... qu'il y a besoin de ce contact avec euh, ouais, un médecin. Pierre-Henri
1: bah, Écoute, moi je reste un peu, ouais, moi je suis à peu près d'accord avec Céline, hein. moi, tu sais quand on entend parler de consultation par téléphone sur la médecine, moi ça me fait penser directement à la voyance par téléphone. Hein.
3: D'accord, c'est <rire> ça
1: je fais parallèle dans ma tête euh, comme ça non mais bah moi je trouve que c'est ouais ça devient de plus en plus embêtant ça parce que l'idée c'est quoi donc c'est de gagner du temps mais comme dit comme disait Céline euh, de toute façon que tu sois dans le cabinet ou que tu sois par téléphone si c'est 40 minutes ça restera 40 minutes peut-être que la personne qui est malade elle pourra gagner du temps dans le sens où elle n'aura pas à se déplacer chez euh, chez euh, son médecin mais là qu'est-ce que c'est en plus euh, c'est quoi donc alors on fait nos courses à la maison par internet on fait les consultations à la maison aussi par téléphone on est assisté partout et là, la relation médecin-impatient, c'est quand même une relation qui est fondamentale à la base. Donc, euh, là, pour l'individualisme, c'est encore plus dans ce sens-là. Vous savez aussi pensé à l'ubérisation. Hein. Clairement, parce que si euh, au lieu d'en faire 7, on peut en faire 8. Si au lieu d'en faire 15, on peut en faire 16. C'est quoi C'est pour gagner encore plus d'argent, d'être en tête de la qualité. Et j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Mais... Quand on est dans cette mouvance, l'idée c'est quoi Peut-être dans deux ans, trois ans, cinquante, dix ans, on ne sait pas. C'est quoi C'est qu'on fasse une consultation par Skype aussi ou qu'il y ait la caméra de ton téléphone portable qui montre le symptôme Non, à un moment, il bah, faut arrêter, il faut bah reprendre... On, euh... on
0: va vraiment vers ça, parce que je sais aussi qu'il y a hmm. des sites où on peut rentrer juste sa liste de symptômes et on a un diagnostic tout fait qui sort. Hmm. Donc pour le moment, ça n'a pas encore de valeur vraiment médicale. Euh... Oui,
1: mais malheureusement, ça devra arriver, je pense, dans les prochaines années. Ça me fait penser à un reportage que je regardais hier. C'était sur les services après-vente. Alors une boîte, euh, voilà, de d'électroménager comme Electrolux par exemple. Euh, donc, euh, délocalise tout son service après vente dans les pays euh, du Maghreb. Hein. Comme ça, la main d'œuvre est quand même beaucoup moins chère. Et euh, c'est le consommateur qui chez lui doit, doit filmer en fait la panne euh, via son téléphone portable et en direct. Il y a la téléconseillère conseillère. Euh, qui se rend compte du problème et sur son pc donc elle a des trames à dire hein, clairement c'est des euh, c'est un fil conducteur alors à l'aiguiller c'est un en noir et c'est au consommateur donc à prendre son téléphone avec sa caméra et c'est lui du coup qui paye enfin c'est lui qui fait office demain devant voilà, donc mmh. on le voit dans, dans les services après-vente. Moi, je ne savais même pas que, que ça existait euh, bah, dans la médecine. Ça m'étonne qu'à demi. Euh, je pense que malheureusement, bah, ça va se développer encore plus. Mais moi, je suis complètement d'accord. Tu ne me verras jamais consulter par téléphone. C'est pas possible. Voilà.
0: <rire> donc, Pierre-Henri, très opposé. et euh, en à revanche, il cette... euh, y a
1: des applis euh, qui sont développées grâce à Internet ouais. comme l'autre docteur qui est pas mal de, du tout. Moi, ça m'a réveillé il y a deux mois de devoir trouver un médecin à Paris. Euh, alors, je n'avais pas envie de faire les pages jaunes dans 20 25 pour avoir un rendez-vous. Tu vas sur l'eau Docteur, euh, okay, tu as rendez-vous demain après-midi. Donc là, on va te dire les médecins qui sont libres dans le coin où tu habites et tu vas pouvoir sélectionner une plage de rendez-vous. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Au lieu de passer 25 coups de fil, là, tu auras vraiment de la plateforme internet. Dans ce sens-là, l'informatique et internet euh, peut aider à faire des progrès. Comme Doctolib, programmes. finalement. Voilà, oui, comme le même, Doctolib. Oui, le euh, même euh, voilà, mmh. Je pense que ça tire la bourre un peu entre eux. Mmh. Mais ouais, ça, c'est un principe intéressant et intelligent qui aide en fait la collectivité.
0: Qui aide à trouver un médecin
3: rapidement.
1: Voilà, ça. Mais, voilà. Sans forcément tu chercher partout. Euh, complètement.
0: Hum. Junaïne, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: bah, Si j'ai parlé de ce sujet-là, pour voir la réaction euh, des auditeurs et en même temps de partager cette information avec la population euh, qui vit euh, dans notre pays, la France, parce que ce, euh, cette programmation, euh, programmation va à venir euh, aussi en France et moi même personnellement je préfère sur euh, Doctolib donc ce
0: dont on vient de parler la plateforme qui permet de prendre rendez-vous avec des médecins
3: voilà. en ligne, en ligne. D'accord. et de le voir physiquement et dans certains cas euh, on peut même consulter notre médecin par téléphone mais, mais
0: ça tu le, auras envie de le faire tu l'as déjà fait
3: euh, par téléphone ouais. enfin, j'ai fait le week-end parfois D'accord. Si j'avais un problème, j'ai appelé le médecin, et mon médecin traitant, mm -hmm. il m'a répondu.
0: Mais oui, mais là, c'est un médecin que tu as l'habitude de voir, donc peut-être qu'il connaît très bien ton dossier. Voilà. C'est pour des choses spécifiques. Voilà. Ou...
3: Et ça m'est arrivé avec d'autres médecins aussi qui m'ont dit que qu'on ne connaît pas la situation, donc il faudra voir votre médecin euh, physiquement euh, dès après le week-end.
0: Ok, mmh. donc finalement trois avis ici qui sont plutôt pour, euh, on va pas dire contre, mais pour, euh, qui ont envie en tout cas de maintenir un lien physique avec leur médecin. Et, euh... Ouais,
1: mais juste pour terminer, alors faut se poser aussi la question euh, ils font ça parce qu'on a passé de médecins en France donc de toute façon c'est ça, là il y a le gouvernement qui parle d'assouplir un peu le numerus clausus c'est à dire qu'aujourd'hui on prend des médecins polonais, on prend des médecins des pays d'Europe de l'Est parce qu'on en a pas assez en France mais dans une faculté tu n'auras que 200 places de médecins alors que t'as 2200 étudiants quoi. Le, le concours est super draconien, super élitiste donc là apparemment pour les prochaines années ils veulent assouplir ça et arrêter ce fameux numerus clausus euh, bah, qui n'a plus de sens aujourd'hui, tu peux très bien faire tes études de médecine en Belgique, t'es tiré au sort hein, pour être dans l'université et après tu peux exercer en France donc euh, là, la France a enfin compris que le numéro de du soit arrêté, et au moins qu'on produise aussi des médecins français. Euh, ça pourrait voilà, qu qu'on ait euh,
0: davantage de médecins puisqu'on en manque en France. Bah, voilà. Et donc d'éviter peut-être d'arriver à des moyens comme ça.
1: Euh, ouais, oui, qui sont technologiques, pour moi, complètement... Euh... C'est une hérésie, quoi, pour, ouais, à mesure.
0: Alors, la, la médecine par téléconsultation ubérisation ou pas, c'est une question qu'on vous pose, auditeurs, donc euh, commentez euh, cette émission. Votre avis nous intéresse. Et euh, après la pause, on va passer à un autre sujet. Céline, tu vas nous parler de la censure du réseau Instagram face aux images de corps nus, nu. Donc, oui. Tout autre sujet, mais tout aussi euh, important. Mais tout de suite, on va écouter I'm on Fire de James Z. Power.
4: Power. 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 Oh.
0: Retour pour la suite du tour en compagnie de Junaïde, Pierre-Henri et Céline qui va maintenant nous parler de la censure sur Instagram face à la nudité féminine.
2: Oui, exactement. Instagram censure à deux reprises une photo d'une marque de patron pour sous-vêtements postée sur deux comptes pour des raisons quelque peu étonnantes. Pour pornographie l'objet du délit met en scène quatre femmes en sous-vêtements avec quatre corps différents de différentes tailles et de différentes morphologies la principale placée au centre de la photo est un modèle grande taille de taille 54 se cachant la poitrine avec ses bras la nudité de cette femme aurait gêné le réseau social qui a jugé que la photo ne respectait pas les conditions générales de la plateforme. Des conditions qui interdisent en effet la nudité tout en stipulant que cela inclut les photos, les vidéos et les autres contenus numériques présentant des rapports sexuels, des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées. Rien de tous ces éléments n'est présent sur la photo censurée. C'est en quête de justice et de vérité que la créatrice a reposté sur son compte des photos publicitaires de grandes marques de lingerie mettant en scène des mannequins connus et appréciés du grand public comme de la célèbre Kendall Jenner. Sur cette photo, le, la mannequin de taille 34 s'affiche vêtue d'une simple culotte lui dévoilant toute la partie basse du postérieur, avec une pose lascive et équivoque qui laisse même apparaître une partie de sa poitrine. La photo n'a jamais été inquiétée, supposant qu'elle aurait eu qu'elle aurait un caractère pornographique. Cette décision n'est que partie prise et injustice et nous interpelle sur deux éventuels points. Tout d'abord, nous pouvons nous questionner sur la manière dont Instagram agit avec les marques plus ou moins influentes. Dans ce cas précis, on a pu voir qu'une Petite marque avec peu d'influence s'est vue être la cible de suspicions infondées et d'une décision arbitraire avec une photo qui ne porte aucun caractère sexuel équivoque. En revanche, la grosse marque américaine brassant des millions de dollars, connaissant une influence importante sur le réseau et une popularité très peu comparable, n'est pas inquiétée sur, pour ces photos plus sexuelles et plus équivoques. On peut se demander si la décision aurait été la même si la photo censurée avait été postée par cette grosse firme. Et dernièrement, nous pouvons nous questionner sur l'éventuel caractère grossophobe de cette décision, la nudité reliée au premier plan pour cacher le caractère discriminant de cette décision. Est-ce le corps d'une femme jugée hors norme et peu conventionnelle qui aurait mis mal à l'aise la plateforme Slut shaming, grossophobie, vision de la femme rétrograde ou encore caricaturale. Appelez ça comme vous le souhaitez. Le plus important est que la plateforme s'est rétractée et a présenté ses excuses. La photo est de nouveau sur le réseau social, se faisant une place parmi celles des mannequins filiformes, permettant de véhiculer une vision de la femme plus juste, réaliste et actuelle.
0: Merci Céline. Euh, finalement, cette anecdote, elle nous questionne sur la représentation du corps de la femme dans la société.
2: C'est ça, c'est ça. On
0: voit bien que selon le contexte, euh, les choses passent plus ou moins bien. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question euh, autour de la table. Quand commence la pornographie pour vous À quel moment le, la représentation euh, d'un corps féminin devient peut devenir pornographique
2: bah Pour moi pornographique, c'est quand on voit les parties génitales à la rigueur ou quand il y a clairement un acte sexuel qui est, qui est montré. Là, Dans ce cas-là, il n'y avait rien de pornographique. On avait deux femmes, euh, quatre femmes debout. Euh, aucune partie de la poitrine de, de la principale était visible parce qu'avec un jeu de bras, elle cachait entièrement euh, sa poitrine. Euh, pour, pour le coup, il n'y avait rien de pornographique euh, si ce n'est que bah, peut-être l'imagination de d'Instagram de, de lui-même Ok, Pierre-Henri
1: et eh ben moi je vais rejoindre aussi, euh, la pornographie commence à, à partir de où il y a un acte sexuel je pense euh, tu vois dans des films euh, des femmes nues hein, de face euh, de dos as aussi le tableau de l'origine euh, du monde où on voit clairement un sexe de femme. alors est-ce qu'on peut par rapport est-ce enfin, est qu'on peut apparenter ça de la pornographie ou pas moi je pense pas oui, l'origine
0: du monde d'ailleurs qui a monde, fait euh, 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 l'objet trouvé... sur Facebook euh, de tas de controverses parce que je crois qu'il y a eu quel quelqu'un qui a posté donc euh, une image de ce tableau qui représente effectivement un sexe féminin euh, en gros plan, hein, on peut oui. le dire, mais un tableau de la peinture, euh, quelque chose qui fait partie euh, de la culture, oui. et euh, Facebook l'a supprimé en disant qu'effectivement euh, c'était à caractère... Oui. Euh, bon, ça devait pas être pornographique le terme, en tout cas, euh, pas approprié euh, euh, à diffuser sur un réseau comme ça, oui. et euh, ça avait fait l'objet de tout un tas de polémiques, euh, des gens qui protestaient en disant « mais c'est de l'art, ce n'est pas pornographique oui. ». Donc on voit que c'est une question qui revient souvent... Euh,
1: on devient puritain, moi, je trouve. Hein. Clairement, il y a beaucoup de censure, on peut au moins dire de choses qu'avant. C'est un tel où je crois qu'il date du, du à début du 20e siècle, euh, quelque chose comme ça. C'était quand même accepté, accepté, alors que l'époque était elle aussi conservatrice. Moi, je trouve qu'on a un petit peu perdu en liberté. Et là, pour euh, tourner sur la chronique de Céline, bah, moi, ce qui m'embête dans ce genre de choses, c'est qu'on va toujours parler... Euh, on va, on va toujours parler des femmes en fait mais on parlera jamais par exemple euh, d'un homme gros, on parle pas d'homme gros on parle pas d'homme mince mais à chaque fois ce sont les femmes qui sont, euh, qui sont toujours prises en partie quoi. et c'est ça qui me gêne donc il euh, bah, y a encore beaucoup de, de progrès à faire, en quoi est-ce qu'une femme qui, fasse, qui fait une taille 36 c'est plus belle qu'une femme qui fait une taille 58 de toute façon les critères de la beauté sont, sont hyper subjectifs mais mettez dans une société de l'image et il y, y a des normes que les entreprises veulent prendre en compte et et euh, ben voilà, c'est la taille gap. mais j'avais aussi entendu dire qu'il y avait maintenant des mannequins à forte poitrine à forte taille euh, qui ciblent aussi voilà, une certaine partie de, de la clientèle je crois que les mannequins anorexiques des années 90 avec Claudia Schiffer sont un peu terminés
2: Oula, non. non. Là, on est en pleine période même... Fashion Week. Ouais. On les voit, hein, les, les tailles 34. Ouais, mais est-ce euh... qu'il n'y a pas
1: justement des tailles 38 ou des tailles 40, euh, si je m'avance un peu ou pas bah,
2: ta... Déjà, taille 40, c'est ce qu'on appelle euh, les mannequins grande taille. Mmh. Euh, même je... taille 38. Ouais. Wow. Taille 38, ça fait ouais. beaucoup. Ouais. Même taille 36. 36. Ouais, euh... Ça peut être un peu
1: grand. Ouais. ouais. Et je vous
2: rappelle que la moyenne
1: Mais ça des arrive Françaises, un peu sur le marché quand même. C'est
2: 44. La... Ah. la taille moyenne des Français c'est 44. Alors qu'un ouais, 40 est considéré comme euh, une femme qui, fait, qui va tenter du mannequinat en taille 40 serait considérée comme une taille grande comme, comme un, mannequin un mannequin grande taille alors que la moyenne des français c'est le 44 pour vous dire à quel point les, les critères ils sont quand même restés bien bloqués maintenant quand on regarde c'est la fashion week on va toujours trouver ces mannequins porte-manteaux euh, trouvait. Après, maintenant, effectivement, il y a des agences qui, qui se sont spécialisées dans des mannequins, ce qu'on appelle les mannequins atypiques. Donc, ça va être les mannequins grande taille, les mannequins noirs, les mannequins euh, petites, naines, euh, tout ça. Mais ça reste encore une minorité. Et quand elles sont là, ben, c'est justement pour, pour promouvoir une pseudo-diversité du monde du, du mannequinat qui n'existe pas. Ça reste vraiment minoritaire ouais. finalement.
1: Et tu as employé le mot atypique et diversité alors que c'est la majorité des gens. Ouais, c'est ça, c'est
2: ça, c'est mmh.
3: bah, En revenant sur le mot porno, c'est que <rire> le nom porno, ça, ça représente un, une image, euh, on va dire euh, nous, ou un, une vidéo. Et euh, chaque euh, entreprise ou euh, établissement qui travaille pour la mode ou pour les réseaux sociaux, euh, ils ont leurs règles. Donc euh, c'est que Instagram a supprimé ses photos et qu'ils n'ont pas autorisé, c'est parce que euh, Facebook et Instagram, ils ne veulent pas devenir un réseau de désirs sexuel. Et peut-être qu'ils ont remarqué quelque chose qu'ils l'ont supprimé. Parfois, on signale aussi certaines choses. Ça peut s'enlever parce que... c'est pas parce que c'était choquant pour le réseau d'Instagram. Enfin, c'est pour le siège d'Instagram. C'est parce que c'était cho, euh, choquant pour les utilisateurs. Ah, mais... Et euh, l'Instagram ou Facebook, ils gardent euh, leurs euh, utilisateurs.
0: Mais la question, c'est de savoir à quel moment on peut considérer que ça va être euh, pornographique réellement en sachant que ça, ça peut être subjectif par exemple il y a des ouais. personnes qui ne sont pas choquées par euh, le, le tableau dont, qui met, dont le titre ouais, l'origine du monde alors que pour euh, d'autres personnes ça, ça peut être choquant ce que
3: j'avais lu il y a longtemps du moment où on, on provoque sexuellement euh, par désir sexuel quelqu'un on est euh, pour nous que ce soit par les yeux, par les gestes de lèvres, euh, n'importe quel geste on est ouais. pour nous
1: Ouais c'est que ça dépend des cultures aussi hein pardon ouais, toi tu vas en Arabie ça Enfin ça, ça, tu, tu vois en Arabie saoudite ou quoi Quand il y a des femmes qui portent le voile intégral Rien que le fait de voir leur avant-bras ou leur cheville Ça peut être considéré euh, Dans leur culture comme euh, Comme une tentation pornographique hein. Tu vois C'est vrai le voile intégral quand on voit euh, la cheville d'une femme mmh. dans certains pays, dans certaines cultures, ça peut être une incitation carrément à la nudité ou à la dépravation, alors que c'est juste une cheville. C'est ce qui était le cas aussi en France, hein, dans nos pays chrétiens jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle. c'était époque, dans la littérature, euh, moi ça, ça m'amuse. Je relisais Le Rouge et le, le, le Noir un petit peu. Eh bien, as le héros qui fantasme en voyant l'avant-bras, ouais. l'avant-bras de poignet. Madame de <rire> et il y pense toute la nuit. Et parce que c'est juste un avant-bras et pour lui c'était énorme aujourd'hui tu vois l'avant-bras de n'importe qui n'importe quelle femme se met en débardeur ou monte ses sens sur la plage à
0: moins d'être fétichiste de l'avant-bras ou alors des
1: pieds qui sait.
0: pendant qu'on parlait justement de la pornographie moi j'ai fait une petite recherche rapide parce que ça me paraît important de définir finalement ce mot donc pornographie c'est la minute dictionnaire ça vient du grec porné qui veut dire prostituée et graphe, écriture et en fait, d'après euh, le dictionnaire Universalis, l'Encyclopédia Universalis, ça euh, vise moins la sexualité que le discours qu'on tient sur elle. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, c'est extrêmement subjectif. On ne peut pas dire en soi que la sexualité est pornographique, mais c'est la façon dont on va la présenter. Donc par extension, euh, on ne peut pas dire qu'un corps féminin euh, dénudé soit pornographique, sauf si on le perçoit comme ça, on le présente comme ça, mmh. ensuite. Mmh. Donc, il y a vraiment... Euh, enfin, on voit, en tout cas, que c'est une question euh, complexe, quoi,
2: qui ouais. se retrouve dans la définition même de la pornographie, qui est compliquée. Non, mais là, on peut voir quand même que quand même une... il y a quand même eu partie prise, mmh. dans le sens où euh, Kendall Jenner, quand on voit la photo, c'est hyper équivoque. Franchement, c'est hyper, hyper équivoque. Alors que la, la photo de la, de la marque de patron... C'est quatre femmes qui sont vraiment dans le un délire un peu Sisterhood et euh, voilà qui, qui, qui rigolent entre elles. Un délire, euh, tu as dit. Sisterhood, euh, c'est un délire, euh, <coughs> on va dire. Entre copines. Euh, ouais voilà entre. Ok papilles, ok. Euh... <rire> Autant pour moi, je ne connaissais pas <rire> ce terme. Euh, euh, Entre entre amis et, euh, et on peut voir qu'en fait c'est on va dire c'est une justice à deux vitesses. C'est que là on va s'empresser quand on va voir une femme qui va sortir un peu des normes, mais par contre quand c'est Kendall Jenner Là, bon, bah, là, on va accepter parce que, bah, c'est ce qu'on attend d'elle. Et puis, elle, est, elle est, est... Et puis même, euh, pour certaines personnes, c'est plus joli que, que l'autre photo.
0: Donc, ça dépend du contexte encore voilà, une fois. Ça. Ok. Alors, euh, on attend vos avis, chers auditeurs, également sur cette question de la pornographie et de la censure des réseaux sociaux sur les images de femmes. <coughs> et avant de passer à la suite, avec une chronique de Pierre henri sur les soldes, on va faire une petite pause musicale. On va écouter le groupe Ina Aaron and Soul Breeze et leur titre Grey. Surprise.
4: No more the grey are the scars I won't better I can change it. Can you feel the vibe? All no man don't like to be told. He on the wrong side But here we are cause we're not following the same goal and I don't wanna watch myself running around us they. then night goes by we get closer to our last goodbye Someday you'll get someday you'll feel or realize we are bound to come to grief
0: Les soldes. Vous êtes sur On a fait le tour, l'émission qui vous parle de tout. Et je suis toujours en compagnie de Junaïde, Céline et Pierre-Henri, qui va maintenant nous expliquer comment fonctionnent les soldes.
1: Ben voilà, alors je, vais, je vais tenter d'expliquer ça en trois minutes. Bon, les soldes, c'est un événement qu'on attend tous, qui provoque parfois une hystérie collective dès l'ouverture des portes des magasins. Il euh, y a des images qui montrent aussi certaines clientes sous-vêtements au milieu des rayons, euh, enfin bref, hystérie collective, on les attend, bon vous avez deviner, c'est les soldes. Mais pourquoi les soldes Parce qu'elles terminent la semaine prochaine, donc faut-il se laisser tenter ou s'en méfier Que se cache-t-il vraiment derrière ces rabais à moins 40 à moins 50% Les soldes entre arnaques et bonnes affaires. Bon d'abord une petite rétrospective, une autre époque, à quoi servaient les soldes à leur création eh bien, retour à l'époque des barbes et des roues flaquettes. La pratique commerciale commence au 19e siècle, au sein des grands magasins à Paris. D'abord au petit Saint-Thomas en 1845, au bon marché ensuite en 1852, suivent le printemps en 65, la Samaritaine en 1904. Bon, alors à la base, tous ces magasins soldaient leurs invendus des, des saisons précédentes, en les proposant donc à des prix réduits. C'était une manière saine de garder un stock de taille raisonnable et de continuer à proposer des nouveautés les saisons suivantes. Mais ensuite, on est passé du, dé du déstockage utile à la grande messe marketing. Le nouveau millénaire nous a apporté quoi L'essor de l'informatique, la distribution web et de nouvelles techniques de production qui bannissent le stock. Pourquoi Parce que le stock coûte cher. On produit à flux tendu, c'est-à-dire une production à la demande. Qu'est-ce qu'on voit Une baisse des invendus avec des collections 4, 6, 8 fois par an. Ce qui ben, contraste complètement avec la tradition printemps, été, automne, hiver. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'on déstocke les invendus de l'hiver seulement 15 jours après le début de la saison, le 6 janvier, et on déstocke les invendus de l'été seulement 3 jours après le début de l'été. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans Un
0: petit décalage
1: Bah alors, voilà, j'ai étudié un peu ça. Alors, c'est les trois arnaques des distributeurs, je les ai appelées comme ça. Et je les ai classées. D'abord, l'arnaque de bronze... La plus simple en fait, on augmente le prix du vêtement avant les soldes. Il est courant de gonfler le prix d'un article juste avant de les solder pour y appliquer ensuite un bon moins 40% bien gras, bien ostentatoire, qui attire bien l'œil de ton client. L'arnaque d'argent, les collections officieuses spéciales soldes. Et bien comme la soupe est bonne, si on la dilue un petit peu plus. Alors il s'agit d'une pratique pas très sympa mais répandue chez beaucoup de grandes marques pour pas les citer Zara, H&M, etc., comme la gestion des stocks est hyper maîtrisée chez ces grandes enseignes, comme on disait tout à l'heure, le stock coûte cher, donc on n'en a plus au moment des soldes. La solution, c'est quoi Produire des lignes de qualité encore inférieures à leurs habitudes dans des usines euh, bah, exotiques, hein, Inde, Pakistan, vous allez me dire, ça crée un peu d'emploi pour les enfants, c'est pas non plus si mal. Donc on produit donc des lignes de qualité inférieures pour les revendre en période de soldes et profiter donc de la frénésie d'achat général donc on a du stock mais c'est du stock artificiel qui n'était pas lié aux anciennes collections quoi. et enfin l'arnaque d'or le même vêtement mais dans deux qualités différentes ah ouais. ça ça existe ouais, mais on n'arrête pas de le vis hein, j'en si en ai
0: entendu parler je pensais que c'était un
1: mythe urbain ouais, Mais <rire> moi aussi en cherchant un peu non non alors le même vêtement mais dans deux qualités différentes ça ne vous a pas suffi et eh bien la grande nouveauté de ces dernières années c'est ça le vêtement cloné l'objectif donc c'est produire un même article euh, de qualité euh, rien à voir donc la qualité A elle est pas top mais elle est passable. Elle est vendue en pleine période, en plein cours de la saison, elle est vendue plein pot. En parallèle, le même article est fait avec une qualité B, mais celle-là elle est vraiment dégueu hein. C'est 6 8 10 lavages grand maximum pour le chemisier et 10 pour le pantalon. Donc cette qualité B, elle est réservée pour les soldes et pour les ventes privées. Et beaucoup s'en fichent tant que c'est affiché à moins 40 eh bien, ça marche. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en prive La question, c'est combien de temps est-ce que cela va-t-il encore durer Faut-il faire les soldes ou pas Bon, là, j'ai pris le point de vue hein, des grandes enseignes, hein, des grands magasins. Euh, après, je pense que le petit boutiquier du coin, euh, ouais, il fonctionne un peu comme ça, mais il a peut-être pas deux qualités différentes. faut être vraiment une grosse botte pour pouvoir le faire. Moi, avant d'avoir écrit cette, cette chronique, eh bien je ne savais pas tout ça. Et en fouillant, ben, on se rend compte quand même euh, voilà, qu'on est prêt à tout pour faire des affaires.
0: Merci Pierre-Henri pour cette démystification <rire> des pratiques qui se font pendant les soldes. Euh, Céline et Juné, vous étiez au courant, vous, de ce fonctionnement
2: Non, mais moi je suis une vraie victime en plus des soldes. Moi je rentre pour euh, un taille-crayon, je repars avec un chemisier, des chaussures, des lunettes, euh, je pars avec tout. Et du coup, bah, en fait, ça me... ça me permet de réfléchir et de me dire qu'en fait, euh, bah, ils sautent un peu de nous, quoi. Oh, un petit peu. Mais est-ce que tous les magasins sont obligés de faire des soldes C'est obligatoire non, ou pas Non
1: non non non, c'est la loi qui encadre euh, la période de solde Je crois que c'est pendant 6 semaines, mais c'est sur la base du volontaire. Tu n'es pas obligé de faire des soldes.
2: Hein. Ok, d'accord. Mais pourquoi ils le font s'ils n'ont pas
1: Par exemple, tu verras jamais Chanel ou les marques de luxe faire des soldes.
2: Ah ok, d'accord.
1: C'est pas possible. Oui, parce qu'ils préfèrent vendre euh, l'article enfin En fait, ils préfèrent ne pas vendre l'article que le vendre à un prix réduit parce que pour, ima pour leur image de marque, euh, avoir un sac euh, Chanel à 400 euros, euh, non, ça se vend pas, ça, ça va okay. pas, c'est pas bon euh, pour eux. Tu vois Donc là, ouais, c'est vraiment les grandes marques, H&M, etc., Zara.
0: Un grand groupe de prêt à porter, euh, finalement euh, pas très cher aussi, généralement, ben euh, voilà, euh, que la ça, plupart bon. de la population euh, euh, utilise, la plupart de la population s'habille
3: mmh. du Mais cette année, il euh, y a des grandes marques aussi qui ont participé à cette euh, démystification que vous venez d'expliquer, mmh. et que moi je savais, mais j'achète jamais pendant les soldes, j'achète jamais dans des petites marques, euh, j'achète une seule fois. <rire> une petite euh, chemise ou un, un short ou quoi que ce soit mais si je le porte pendant 4 ans ça ne vit pas mmh. mais si j'achète euh, 10 chez d'autres marques et que je, je le porte et que le lendemain ça m'agace et que ça m'énerve, mmh. c'est pas la peine je connais toutes ces conneries franchement mmh. euh, ouais. je suis au courant de toute cette histoire parce qu'on m'avait proposé à un moment donné pour travailler chez Sonia Rical euh, et moi j'ai refusé parce que je demandais les conditions et après, je suis très curieux de tout, hein, malgré que je ne parlais pas assez la, la langue française, mm -hmm. aujourd'hui je suis très content que je comprends ce qui se passe. Mais euh, on m'a expliqué les règles, comment on fait les soldes, quelle est la, la fonction euh, euh, que les autres, ils ne savent pas. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai changé le chemin et je suis allé travailler à la préfecture.
0: <rire> tu préfères euh, la façon de penser qu Qu'est-ce <rire> pré... qu qui qu t'a fait préférer la préfecture à Sonia Rickel Par curiosité, là, euh, par euh, du débat... ce qui
3: m'a fait penser qu'en fait, euh, même si on est, euh, on est, on va dire, euh, rigide et très euh, fermé avec les gens, euh, selon la loi, alors que les marques euh, qui font des choses, il y a beaucoup de gens euh, qui sont victimes, qui ne sont pas au courant. Donc moi, au lieu de prendre ça, je suis un peu. Euh, on va dire, euh, croyant, euh, n'importe quelle religion, ne nous, nous permettant pas de faire mal aux autres. La personne, elle est très contente, voilà, j'ai acheté une très belle veste, alors que ce n'est pas de même qualité. C'est euh, n'importe quoi. Avec deux, deux ou trois euh, périodes de, de pluie, ça va partir. Mm. Donc c'est par rapport à ça que j'ai changé J'ai dit, au lieu d'être hypocrite, il vaut, mettre, euh, il vaut mieux être, être euh, franc.
0: Mmh, ouais, au moins à la préfecture les choses sont claires dès le début bah, Là, dès clair. le début
3: ils vous disent que voilà c'est l'article qui nous permet de faire ça, ça. alors que les, les marques ils n'ont pas d'article comme Pierre-Anvé a expliqué, qualité A, 2, C ouais. je vois des choses aujourd'hui j'étais très content, c'était marqué euh, euh, agriculture biologique fabriqué euh, Bangladesh mmh. <rire>
4: ouais.
3: et tout de suite je l'ai ouais. rendu à l'accueil j'ai dit, je suis désolé, je suis pas venu ici pour vivre en France et acheter des produits de Bangladesh. Mmh. Mmh. C'est que nous, moi, j'ai voyagé dans certains endroits et je connais comment ça fabrique, est-ce que c'est des bonnes qualités, euh, sauf la soie hein, indienne. Le reste, c'est pas des meilleures qualités. Hein. Les meilleures qualités de fabrication, c'est euh, Italie, euh, France, euh, Norvège et euh, Allemagne que je connais, donc c'est.
0: Ouais, et c'est vrai que finalement, dans la production euh, du prêt-à-porter, dans les grandes chaînes, c'est rare en fait de trouver un, un vêtement qui a été fabriqué en France. Souvent, effectivement, on a euh, même, euh, il me semble, Thaïlande, Vietnam, Bangladesh, mmh. Turquie. Inde, ah, Turquie. Bien, euh, oui, donc, oui, voilà. c'est ça.
3: Mais moi, enfin, j'étais à deux jours euh, chez Bon Marché. J'ai un petit rasoir mini comme ça. Euh,
0: donc là je Juné nous, nous montre <rire> euh,
3: 5 ou 7 cm tout voilà, petit avec très joli <rire> euh, la personne, euh, le vendeur m'a dit que c'était américain et quand j'ai lu c'est marqué euh, Made in China mm. Mm. et en bas c'est marqué les pièces sont fabriquées en Allemagne
0: ouais. mm -hmm. donc il y a un, tout un parcours euh, tout un euh,
3: parcours euh, à travers
0: le monde pour fabriquer un petit rasoir qui finira au bon marché Voilà
3: mm. et qu'il met la marque en fait euh, américain et derrière, il affiche tout petit. Ceux qui n'ont pas les yeux comme moi, ils, <rire> sont... <rire> ils se sentent arnaqués. Hein?
2: Merci Judaïde. <rire> <De rien>
0: que... <rire> Et moi, je voulais juste revenir sur, euh, sur euh, ce, ce que tu as évoqué tout à l'heure, le fait que, justement, euh, certains vêtements soient fabriqués en deux qualités. Parce que je trouve ça complètement fou, en fait.
2: Du coup, c'est le même vêtement.
0: On est mmh. d'accord. Hein, c'est voilà. le même vêtement. C'est le même chemisier. Ils ont l'air d'être le
1: motifs. même. C'est voilà. genre
2: exactement Mais à pareil. à quel moment Je ne comprends pas ça, cette idée. À quel moment il est, il est fabriqué en deux qualités Parce que nous, on nous a toujours appris que les soldes, euh, justement... Ils ont, elles ont pour but parce que du coup, les entreprises sont taxées sur leur stock aussi. Donc justement, pour éviter d'être surtaxées pour euh, un truc qui ne sera jamais vendu, donc du coup, les soldes sont là justement et c'est là où ils écoulent leur stock comme ça. Il n'y a pas de surtaxe. Mais à quel moment ils, ils vont créer un deuxième, par exemple, chemisier en, en mauvaise qualité bah oui, oui, moi aussi, je me
3: pose cette question. C'est déjà fabriqué. Ils arrivent en même temps. Mais ils gardent les produits soldés dans le stock. Et les produits euh, pour les vendre normal, ils les gardent aussi. Ah ouais. Mais le jour de solde, ils les ressortent. Ce qui m'est arrivé, à l'époque, j'aimais beaucoup les jeans. Que je déteste <rire> maintenant, que ce soit dans n'importe quelle marque. Et je suis allé pour acheter euh, un jean. Ce qui s'est passé, euh, c'était à mot. Moi, c'est loin de Paris. Moi, j'habite à Paris. Et je suis allé pour acheter. Et, euh, une jeune fille qui est venue, elle a dit Oui, non, mais ça, ça faisait partie des produits euh, soldes. Et elle s'est sympathisée avec moi. Et moi, dans ma manière de, de, de fouillant, j'ai fouillé un petit peu. Elle m'a dit que les produits soldés, c'est jamais mis à, euh, en expo ici. Donc, on les ressort que de telle date à telle date et après, on le remet dans le stock. Mm -hmm.
0: Ok. En conclusion, n'achetez pas pendant <rire> les soldes, ou alors auprès de petits euh, ouais, oui, euh, de, boutiques. De, euh, C'est ça, de marques de créateurs courant. et certainement. Et puis il y a aussi maintenant une alternative avec le, le vêtement durable. Il euh, y a des tas de boutiques qui se créent comme ça, de prêt-à-porter où ils recyclent des anciens vêtements pour en refaire des, des... pièces, mais qui sont à la mode. Ou... Enfin bref, en ce moment, y a, dans la mode, il y a quand même euh, tout un secteur qui se développe. Donc, on espère que ça va continuer dans ce sens-là.
3: J'ai juste oublié, en fait, il y a des grandes marques qui se sont euh, unies. Ils fabriquent aussi des vêtements. Par exemple, Louis Vuitton, et ils fabriquent des vêtements avec une autre marque, marque norvégienne ou suisse. Ça coûte moins cher. Donc, n'oublie pas, quand on... On voit sur les manches d'une veste, c'est marqué HH ou à l'intérieur, c'est marqué Sandro. Donc, ça veut dire que c'est deux marques en fait, qui sont unies pour faire euh, des choses, euh, pour mieux marcher et pour euh, donner un, un meilleur prix pour euh, des acheteurs.
0: Merci, Junaïde, pour cette précision. On va s'arrêter, du coup, sur cette petite... <rire> cette petite astuce pour les acheteurs. Donc, merci à vous, l'équipe d'être là. Junaïde, Pierre-Henri, Céline derrière le micro et Mehdi à la réalisation. On espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve sur les réseaux et sur le site Internet pour nous écouter en podcast. RadioDuneuf.com avec le chiffre 9 à la place du E. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir choisis. A bientôt pour un nouveau tour. Et d'ici là, mon petit mot, n'oubliez pas d'aimer. Bye
3: Ouais <rires>